0: Según un informe de Global Entrepreneurship, el 75.4% de los emprendedores ha trabajado en otras empresas durante más de seis años antes de iniciar su propio negocio. Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de Utel Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. En este episodio de Empleablemente, queremos explorar los retos que implica ser emprendedor. Primero, te compartiremos algunos consejos para emprender con éxito. Luego, junto a Verónica Saldaña, experta en emprendimiento, revisaremos algunos detalles importantes para mejorar como emprendedor. Y finalmente, entrevistamos a Rafael Chacón, orgullosamente estudiante UTEL, para que nos cuente de primera mano lo que significa ser emprendedor y estudiante. Arranquemos con la primera parte. Emprender es un reto que requiere mucha dedicación, pasión y aprendizaje. Hay muchos consejos que podrían ayudarte a emprender con éxito. Por aquí te comparto algunos que me parecen muy importantes. Haz un plan de negocio realista. Es importante tener aspiraciones objetivos para alcanzar, pero tu plan de negocio tiene que ser totalmente realista. Así que analiza bien la situación, sé honesto y sensato. Es importante centrarse en la calidad. Y cuando piensas en el cliente, la calidad es lo primero. Si quieres que los clientes vuelvan, no hagas caso omiso a este consejo y concéntrate en la calidad. Ahora, dedícate a lo que te apasiona. Montar una empresa solo para hacer dinero puede no ser una muy buena opción, así que piensa en lo que te motiva. Tener una empresa puede ser muy demandante y si lo que haces no te gusta, es posible que tires la toalla antes de tiempo. Ahora bien, como emprendedor, es importante que estés a la vanguardia con temas que son muy relevantes para tu negocio. Por ejemplo... Pone atención a las tendencias y oportunidades de negocio en diferentes sectores e industrias. Esto se trata de estar al tanto de los cambios e innovaciones que estos van ocurriendo en el mercado y que pueden generar nuevas demandas o soluciones. Algunas fuentes que pueden ayudarte a detectar estas tendencias son, por ejemplo, blogs, revistas, informes, redes sociales, eventos, entre otros. Algunas de las tendencias que prevén para el 2023 son el comercio electrónico, el marketing de influencers, la protección de la naturaleza, la construcción de metaversos, el entretenimiento, la diversión, la atención personalizada, la ética, las causas sociales, el neuromarketing, la adaptación de la cadena de suministro. La tienda oscura o Dark Store y el contenido de video. Por otro lado, aprender estrategias y herramientas de marketing, ventas, finanzas, gestión y liderazgo para emprendedores. Se trata más de conocer y aplicar las mejores prácticas y recursos que te ayuden a optimizar el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Algunas áreas que debes dominar son el posicionamiento web como el SEO, las redes sociales, el email marketing... El funnel de ventas, análisis de datos, presupuesto, flujo de caja, la contabilidad y los impuestos, la gestión del tiempo y los proyectos, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Bueno, ahora en esta parte del episodio invitamos a Verónica Saldaña. Ella es mentora experta con más de 15 años de experiencia acompañando empresas con coaching ejecutivo. Incluso también ha participado como mentora de emprendimientos de hotel Despega y de mentorías de hotel Verónica, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Empleablemente. Muchas gracias, Caro, por invitarme. Y yo feliz de participar con ustedes. Gracias, Vero. Bueno, para iniciar queremos preguntarte qué errores comunes se deben evitar al emprender y cómo se pueden superar esos obstáculos o fracasos.
1: Ok, pues mira, en mi experiencia como emprendedora ¿no? y como formadora de talento y coach, el, creo que el error más grande que cometemos es que creer que emprender es fácil. ¿no? que basta con traer una gran idea, un gran producto, un gran servicio y me lanzo a la aventura y que todo el mundo nada más con verme ya se enamoró de él y va a ir sobre de eso, ¿no? Entonces creo que ese es uno de, de los grandes errores y, y de los que más producen dolor y hacen que abandones la historia. Porque efectivamente puedes traer un extraordinario producto, un extraordinario servicio, pero si no desarrollas estas habilidades resilientes, ¿no? De, de hijo a, a aguantar, aguantar cuando la situación no está tan padre y recuperarte y reinventarte, eso es lo que nos puede estar atorando. Ahora,
0: ¿qué beneficios crees que tiene crear una red de contactos o networking con otros
1: emprendedores o profesionales del sector? Mira, antes de entrar de lleno a esa pregunta, déjame compartirte un ciclo que para mí ejemplifica perfectamente la vida del emprendedor. Nosotros lo que hacemos es sembrar semillitas cuando estamos emprendiendo. Pero una vez que sembraste, ¿qué es lo que sigue? Cuidar para que germine, cuidar para que crezca y cuidar para que dé frutos. Hay semillas que tú siembras y que inmediatamente germinan. Pero por otro lado, tenemos plantas que una vez que siembras la semilla no hay manera de que germine hasta siete años después eso es lo mismo que nos pasa en el emprendimiento entonces si tú ahí estás sembrando semillas pues hay que ver qué tipo de semillas tienes de las que germinan en friega de las que tardan un poquito o de las que llevan más años pero porque su crecimiento una vez que están bien sentadas las bases es exponencial y entonces empieza a dar frutos y queda padrísimo pero ¿qué sucede después? viene el momento de arar la tierra, ¿no? Arar la tierra significa limpias el terreno, lo vuelves a preparar para volver a sembrar y empezar otro ciclo. Pero en este ciclo hay dos trampas muy grandes, muy grandes que en las que caemos. El primero, la primera trampa es la trampa de la pobreza, ¿ok? ¿Qué significa esto? Como estoy empezando, no invierto porque no tengo dinero. O. No invierto tiempo o no invierto recursos o no invierto en aprender más o cosas adicionales complementarias a mi servicio o producto. Entonces, ojo con las trampas de la pobreza, de no querer invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que te va a dar valor agregado más adelante. Y por otro lado, la siguiente trampa es la trampa de la rigidez. Y entonces, la trampa de la rigidez es aquella que te dice, oye, si esto está funcionando, no lo cambies, no lo cambies, no lo cambies, hasta que te alcance el futuro y ya no sirve. Entonces, imagínate, eh, hubo un tiempo en México en el que todo el mundo utilizaba bolsas de plástico para todo. Y después se empezó a hablar de una iniciativa para quitar las bolsas de plástico. Entonces, hay algunos empresarios que se adelantaron que, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer paulatino, bla, bla, bla. Y hay otros que no que insistieron en que eso iba a seguir funcionando. Y empresas de ese tipo tronaron. Y las que no tronaron es porque se reinventaron, dejaron la trampa de la rigidez. Ok, hay que invertir en materiales que ya no sean desechables, que ahora sean ecológicas, pero es más caro. Ok, ¿cómo te reinventas? ¿Qué fórmulas que te sirvieron en el pasado no te van a servir ahora? Y estamos experimentando, mi querida Carolina, el famoso mundo bica volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué significa esto? Que algo que te está funcionando hoy y es un éxito, mañana puede ser la perdición. Y regresando al tema del networking, ¿cómo puedes saber la tendencia? ¿Cómo puedes saber nuevas oportunidades de negocio? Relacionándote con la gente, del mismo medio que está metido en otros asuntos, a lo mejor más políticos o más de conocimiento, que te complementan información o de, o de diversas industrias en donde yo puedo aprender prácticas de otras cosas que no tienen que ver con mi negocio aplicadas al mío. Entonces, en tema de networking, tienes que desarrollar habilidades para ver, uno, con quién te conectas y dos, para qué te conectas.
0: Bueno, y ahora que hablas eh, de eso, de la semilla, que me parece una analogía muy interesante, ¿crees que ese es un error muy común en los emprendedores? Que esa semilla que no me está dando resultados tan rápidos es el que más me hace desistir de mi idea, que de una vez me convence, esto no es para mí, esto no está funcionando, ¿qué decirles a esos emprendedores que tienen una semilla de bambú que se demora de aquí a siete años en germinar, pero que quieren resultados rápidos?
1: Cuando empiezas un negocio, lo haces tan entusiasmado de que va a funcionar, de que todo es perfecto, de que soy revolucionaria y entonces salgo a la calle y cuando salgo a la calle me doy cuenta que no, que soy más de lo mismo. ¿Sabes vender? ¿Sabes relacionarte? ¿Sabes comunicar adecuadamente el valor que le da tu producto o tu servicio a los clientes? Y si la respuesta es no, es necesitas invertir. ¿Qué tengo que aprender no todo es magia. ¿Puedo tener un golpe de buena suerte? Sí, Todo lo tenemos en algún momento. Pero si no estás listo para vivir la aventura, ¿no? Que implica el emprendimiento. Pues, ¿para qué estás aquí, mi hijo? ¿No? Te va a doler y te va a doler harto. Y posiblemente abortes la misión.
0: Ahora que hablas de esas habilidades que se necesitan en el mundo de hoy y tras los cambios sociales, económicos que estamos viviendo, ¿cuáles habilidades o herramientas incluso consideras indispensable para el éxito de un emprendedor?
1: El primero, entonces, necesitamos aprender a vender, pero hay un paso antes de aprender a vender, de aprender a hacer estrategia, de aprender, y fíjate bien, tiene que ver con las emociones. En el 2017, nada más para que se dé una idea, el premio Nobel de Economía Richard Thaler, le dieron ese premio porque descubrió que las decisiones financieras están altamente dadas por las emociones y no por la racionalidad. Al momento de tomar decisiones financieras, las personas eh, con consideramos tres elementos. El primero, la racionalidad si cumple con las especificaciones que estoy buscando si, si me va a dar lo que necesito en cuánto tiempo todas estas preguntas que hacemos que le llamamos aquí como dudas no y la gente cree que está tomando decisiones racionales pero hay dos elementos más un estado emocional que se llama justicia es decir lo que tú me estás vendiendo ¿vale? ¿vale lo que me estás pidiendo? ok, si la respuesta es sí adelante. La respuesta es no, mi rey, aunque te necesite, estás demasiado caro. Siguiente elemento, ¿en tu casa tienes cosas que has comprado y que no ocupas? Muchísimas,
0: okay. me considero
1: una compradora compulsiva. Eso tiene que ver con un tema de autorregulación, las personas compramos por una falta de autorregulación, pero al final es darte cuenta que somos seres emocionales y si yo me emociono no me importa que no lo ocupe o que lo ocupe una vez al año yo lo quiero
0: bueno Vero y ya para finalizar y antes agradecerte por todo este conocimiento que nos has brindado todos esos eh, tips que debemos aplicar a cualquiera que quiera emprender ¿podrías darnos cinco eh, tips que todo emprendedor debe conocer para crear su propio negocio?
1: sí, claro Primero tienes que conocer perfectamente tu producto o servicio. Tienes que ser experto en tu producto o servicio y en tu competencia, ¿ok? Si tú te conoces a ti que dices, ay, claro, yo sé lo que hago, pero si no conoces a tu competencia, no vas a ser capaz de hacer estos comparativos para sacar la ventaja competitiva, ¿ok? Siguiente, el tema de inteligencia emocional. Por favor, desarrollala. Esa es no negociable no negociable. Siguiente, aprende a conocer a tu cliente. Abre tus orejas, abre todos tus sentidos para conocer a tu cliente. ¿Cuáles son los sueños que quiere cumplir? ¿Los dolores que quiere aliviar? ¿Qué lenguaje utiliza? Entonces, en tema de producto o servicio, ¿cuál cree que es su problema y cuál es su verdadero problema? Siguiente, aprende a comunicar. Tu mensaje es importante y a veces hay que educar al cliente que cree que ya está educado no asumas ¿vale? entonces aprende a comunicarte y a educar a tu cliente educar a tus proveedores y el último es mantente vigente todo el tiempo tienes que estar leyendo sobre los avances, tecnologías aunque aparentemente no tengan nada que ver con tu negocio porque no sabes por dónde va a saltar la liebre y puede ser que te inspires ahí para llegar
0: al siguiente nivel. Bueno, Vero, muchas gracias por ese conocimiento, por los tips que estoy segura que los emprendedores de UTL y también de cualquiera que esté escuchando este podcast los van a aplicar. Eh, incluso yo también me llevo algunos consejos que no, no conocía y te agradezco mucho por tu tiempo, por el espacio y esperamos tenerte en una próxima ocasión acá en este
1: podcast. Encantada. Cuídense mucho.
0: Y ahora, en este tercer momento del episodio, tenemos un invitado muy especial, es Rafael Chacón, él es egresado de la maestría de Mercadeo y e Commerce de Utel Universidad, nos va a contar acerca de su empresa, cuáles fueron sus principales retos, y bueno, eh, bienvenido Rafael, gracias por este espacio.
2: Oh, muchas gracias Carolina, muchas gracias a... ...y todos los que involucran esta gran universidad... ...yo soy Rafael Chacón... ...yo vengo de la ciudad de Cusco, Perú... ...muy cerca a Machu Picchu... ...y pues bueno, el emprendimiento... ¿no? ...nosotros somos Highland Travel y Azteca Tours... ...somos eh, la unión de, de agencias de viajes... ¿no? ...con propósito de generar experiencias únicas... ...una reconexión natural y ancestral en lugares mágicos... Eh, ...Highland Travel este, eh, se crea en el 2012... Eh, pues bueno a mí en el 2018 al 19 me invitan a ser accionista y socio de, de esta agencia de viajes eh, esto nació en Cusco ya cuando en, entré de repente intentamos hacer una temática muy distinta de poder hacer este crear no experiencias que reconecten a las personas o viajeras ancestralmente no, Entonces, ¿no? como hablarles no de la pachamama que es la madre tierra eh, la mamacocha, que es la madre agua, o lo, nosotros todavía tenemos deidades los apus, que son las montañas. Pues bueno, eh, al comienzo comenzó todo esto así, ¿no? Yo como de profesión soy licenciado en Administración de Empresas y, y básicamente me enfoco en, lo, en la parte de servicios, ¿no? La calidad del servicio. Y pues bueno, llegué a México, eh, pues teníamos... La necesidad de poder conectar con otras agencias, ¿no? Pues bueno, ahí fue donde conocí a, a Azteca Tours, ¿no? Azteca Tours es una agencia muy grande en Centroamérica, ya llevan 10 años y en la cabeza es Telma Linares. Me dio la oportunidad de poder conectar, ¿no? Unir, esta, hacer unas alianzas. Eh, por eso se creó, ¿no? Highlights Travel y Azteca Tours. Yo siempre digo y lo tengo bien marcado, eh, de la mano del, del éxito va el fracaso en todo este lapso de tiempo fue, fue difícil porque vino la pandemia no sabías qué hacer ahora eh, si seguimos con la actividad, no seguir con la actividad me puse a estudiar y conocer otros lugares para poder este, enfrentar ¿no? un poquito más hacia adelante ¿no? empecé a conocer un poquito del marketing más y esto ayudó también a que yo pueda sentirme seguro, ¿no? en realidad necesitas motivarte tú mismo ¿no? intentar y, y, y gran ayuda también de, 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 de hotel porque nos ponían mentores y asesores no O sea que te ayudaban a conocerte un poquito más y tener otro enfoque a que puedas tener nuevas ideas ¿no? te ayudó mucho eh, esto también del de poder hacer las conexiones y los lazos no y básicamente que te ayuda a, a seguir adelante es Encontrar ese propósito, ¿no? El propósito de vida. Toda la actividad que pueda enlazar con mis clientes lo hago de corazón. Ese es mi propósito porque ellos ponen mucho de sus sueños porque viajar implica, pues, soñar, ¿no? Y, pues, tenemos la responsabilidad de que ese sueño sea lo más memorable, que sea una experiencia muy distinta y que se recuerde hasta el final. Y, básicamente, yo lo que veo... En, en lo que es este, este emprendimiento es ponerle el corazón Total,
0: ahora que mencionas de esos retos y sobre todo la pandemia que fue a nivel global para todos los sectores, sobre todo el turístico, que pues, hubo un cierre total de los servicios, como tú decías de aeropuertos, de hoteles en general, y que adicional, tú como nativo de, de Perú, ese cambio radical de otro país como México ¿Cuál crees que fue el mayor aprendizaje de todo esto que viviste para estar hoy donde estás actualmente?
2: Te podría decir que el aprendizaje mayor que no, no tengo que dejar mis sueños, ¿no? O sea, y tomar de repente nuevos cursos de empatía, de poder liberarme yo mismo de muchos miedos, porque básicamente todo el tiempo había miedos, ¿no? Miedos que nos causó de la pandemia, o que me va a resultar, no me va a resultar, de hablar en público, y tuve que trabajar, la, la verdad, tuve que trabajar, el poder, este, entrar también a la maestría y poder eh, estar, pues, en directo y conversar con tus compañeros, o tener una ponencia, te ayuda un montón, ¿no? para que tú también puedas desarrollarte y, y tener sin, sin miedos, ¿no? Conversar con diferentes personas, solucionar los problemas de tus clientes.
0: Total. Y ahora que, que estás comentando esto, ¿qué consejo le darías a aquellos emprendedores hotel que hasta ahora están arrancando o que van por el mismo camino tuyo?
2: Pues, básicamente, cada día uno llega a aprender. Aprende y aprende. ¿Y qué es lo que pasa en este proceso? No Hay que ser como decían, flexibles a todo esto aprender, desaprender lo que había antes y reaprender las nuevas ahora con nuevas tecnologías tenemos que ya ayudarnos con las nuevas tecnologías, ¿no? como el, el chat GPT o estas nuevas inteligencias artificiales o sea, son temas que de repente anteriormente no se tocaban, pero actualmente te pueden ayudar a, a mucho más
0: bueno, Rafael, ya como para eh, despedirnos de este espacio y desde ya agradecerte por contarnos tu historia, tus experiencias, tus aprendizajes. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde los eh, emprendedores hotel te pueden encontrar? Incluso clientes que estén interesados en conocer tu emprendimiento.
2: Ah, muchas gracias. Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Rafito Chacón y pues bueno, la agencia es Azteca Tours, arroba Azteca Tours, eh, y bueno, tenemos como es la unión de, de, de dos marcas, en realidad Azteca Tours y Highlandes Travel, eh, básicamente son las experiencias en Perú y las experiencias en todo Centroamérica, México y pues bueno tienen su amigo siempre Rafael Chacón para servirles.
0: Rafael muchas gracias por este espacio esperamos que volvamos a tener otra oportunidad para conversar y en verdad estamos muy orgullosos de que tú como egresado hotel pues hayas seguido ese propósito que tenías de negocio de proyectarte de crecimiento en verdad muchas felicitaciones y gracias.
2: Oh, gracias ahora le digo viaja a la altura de tus sueños con Islanders Travel y Azteca Tours
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de UTEL Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!